0: Den sidste øh, myte, det er ideen om, at sociale medier er ekkokamre Det mener jeg er forkert ud fra det, vi ved øh, omkring øh, strukturen i sociale medier øh, i dag. Når du kigger i dit hjem, står dine møbler, hvor du ønsker dem. Når du ser tv eller læser avis, er historierne valgt efter nyhedskriterier. Men når du kigger i dit feed, er kriterierne, de såkaldte algoritmer, uklare. Derfor foreslår den danske regering, at der indføres demokratisk kontrol med internettets platforme. Men er vi overhovedet enige om problemerne, der skal løses? Hvem definerer sådan noget som misinformation, og hvor går grænserne? Det er dagens magtsnak på Tværs af Media. Mit navn er Rasmus Amtopt. Velkommen til. På Tværs af medier. Og i studiet er Benjamin Rød Albert, og ved siden af er professor i filosofi og leder af Center for Information og Boblestudier ved Københavns Universitet, Vincent Hendricks. Velkommen til, Vincent. Tak for det. Vincent, jeg ligger lige på hårdt med at spørge dig om, hvorfor er det egentlig vigtigt at vide, hvordan algoritmerne er skruet sammen?
1: Jamen, det er vigtigt at vide i den forstand at forstå, at algoritmerne er ofte det som vi forholder os til i den forstand at den definerer vores nyhedsfeed, det er dem der fortæller hvilke historier der kommer op i feedet, hvad der ikke kommer op i feedet. Og i sidste instans, når vi taler om det på den her måde, bliver det et spørgsmål om, jamen, hvad er grundlaget for den offentlige samtale? Hvad er det der bliver diskuteret er i vid udstrækning, ikke blot noget, som vi som mennesker og mennesker imellem diskuterer eller også bliver enige om, men så sandelig også noget, som den algoritmiske arkitektur er med til at bestemme.
0: Benjamin, nu har regeringen fremlagt det her medieudspil. Øh, hvorfor er det egentlig at politikerne først har holdt på det nu?
2: Fordi det første nu vi kan begynde at se at der muligvis er et eller andet i den der store sorte boks fra tech som vi ikke ved hvad er. Og det har vi jo fået masser indikationer på. Cambridge Analytica, nogle forskellige rapporter, som er delvis lækket eller ikke sådan. Vi ved ikke rigtig nok. Og så fordi faktisk så ved politikerne nu selv så meget om sociale medier, så de godt kan se at de ikke ved nok.
0: Godt, jamen øh, lige sådan en, en hurtig agenda, så vil jeg fortælle lytterne, at øh, senere så diskuterer vi løsning, altså det her, som regeringen har kommet med sit udspil til. Øh, men først så ser vi på algoritmerne, og, som jo er viklet ind i det her behov for at få en løsning. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi øh, starter med en folketingshøring, som du også var øh, paneldeltager i, øh, om medier i januar, hvor man kunne høre professor i statsundskab ved Aarhus Universitet, øh, Michael Bang-Petersen, udtale sig sådan her om, hvad han kalder myten om ekokammer på medier. Kom her. Den sidste øh, myte, det er ideen om, at sociale medier er ekokammerer. Det mener jeg er forkert ud fra det, vi ved øh, omkring øh, strukturen i sociale medier øh, i dag. Jeg skal lige høre dig, Vincent. Øh, findes der ekokammerer på sociale medier? Ja, det gør der. Benjamin, du har lyttet til det her. Du røg straks til twitter testerne Hvad reagerer du på? Jeg reagerer for
2: det første på fremstillingsmetoden, altså det, at man prøver sådan at lave sådan et debunk. Æ, Michael Bang petersen han sætter sig ned, og så, så præsenterer han det for de her æ, relativt uoplyste folketingspolitikere, der sidder sådan en her høring. Det er en høring, hvor de skal have ved om det her, og han præsenterer det som myter, der skal debunkes. Men det er på et meget, meget svagt grundlag i forhold til det, 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 som I umiddelbart kan se, han lægger sig op af. og så synes jeg, der mangler en varedeklaration. Jeg synes, der mangler en varedeklaration, fordi det tager mig to sekunder at google, at Facebook fundede et stort projekt, hvor Michael Bang-Petersen skulle undersøge, øh, hvad, hvad, det her, hvad det havde betydning i forhold til sociale medier på politik, og de har de facto lagt 865.000 kr. ned i hans kasse. Det er en helt offentlig sag, øh, så, så vi behøver ikke engang at have hans genmelde på det. Det står på internettet. Øh, så det, synes jeg, skulle have været varedeklareret, når man sidder og prøver at debonke myter ovenop bagefter, når der kan sidde en repræsentant fra Facebook og sige noget i retning af, Ja, jeg kommer næsten til at sige det samme som Michael Bang-Petersen og forskeren. Fordi det, der sker nu, det er, at nu kan Google og Facebook turnere med, at der ikke findes eko-kammer. Men guess what? Det gør der. I hvert fald baseret på alt det solide, valide forskning, vi har set igennem så mange år.
0: Så kunne jeg jo godt tænke mig at spørge, altså så lyder det som om, der er en lille smule afvielse i forhold til, hvad, hvad, hvad forskerne mener i, i, i den her debat. Hvad siger det om udfordringen? Må jeg lige først bare høre dig, Benjamin. Hvad siger det om udfordringen i at forske i socialmedier?
2: Det er et kæmpe problem, fordi vi, øh, hvis vi skal til at regulere noget, hvis politikerne skal til at regulere, så skal de til at finde kur på noget, hvor de ikke ved, hvad sygdommen er. Der er ingen, der ved endnu. Det, det skulle, skulle være ligesom, at hvis vi skulle bekæmpe corona, og vi ikke anede, om det var øh, spike-protein, eller hvad pokker det var, og så begynder man bare at lave vacciner. Det er nok til det samme, der sker her. Det er i bedste fald kvaksalverien.
0: Okay. Hvad siger du, Vincent? Det,
1: man skal være opmærksom på i det her, det er, at forskningen i, hvordan og hvorledes de sociale medier påvirker os, er ret begrænset. Og det er der mange grunde til, men primært den går af, at de sociale medier er relativt nye, og det betyder så også, at mængden af data, vi har til rådighed ved den slags undersøgelse, er begrænset. Og ikke mindst også fordi, at de sociale medier jo ikke er særlig villige til at frigive de her slags undersøgelser, som ville kunne betyde, at vi kunne lave noget forskning med et armslægteprincip princip, en tax. Og det er ret centralt, fordi den videnskabelige ASOS ligger jo dybest lige i et armslængde, at vi ikke har nogen interesser i den ene eller den anden, uafhængig af, hvordan og hvorledes vi så bliver, hjørt, bliver sponsoreret af private som offentlige fonde. Og i den forbindelse skal man være meget opmærksom på, at diskussionen er kompliceret. Så, når Michael Bang-Petersen og Facebook og Google er ude og sige, at der findes eko ekokamera, så er det sandt i den forstand at forstå, at der er nylige og begyndende studier, der synes at vise, at for det første, at, vi, at der altid har været og polarisering og misinformation. No kidding. Selvfølgelig har der det. Men dermed, at der ikke er nødvendigvis noget, der tilsiger, at de sociale medier er dem, der så siger, har startet det. Heller ikke. Nej. Men hvad der også er sandt samtidig det er, at de sociale medier, modus deres arkitektur, modus deres anbefalelsesalgoritmer kan være med til at forstærke tendenser, der i forvejen er.
0: Så forstærker øh, sociale medier også polariseringstendensen? Ja, det gør den faktisk. Og det har
1: man faktisk studier, meget nylige studier, der viser, at hvis det gælder om kontroversielle emner som våben, våbenlovgivning, vacciner eller tilsvarende, så er tendensen, at folk finder sammen i det, man kalder homofoliklostre, hvor man bare bliver endnu mere enig og enige og enig. Og den tendens er helt tydeligt demonstreret, robust demonstreret, som Benjamin rudd siger. Og det står ikke til diskussion. Så det vil sige, der er to ting, der kan være sande samtidig. Ja, det kan være sandt, at misinformation og fake news. Også er der offline, og også altid er fuldt mere som mennesker. Og ja, det kan også godt være sandt samtidig, eller er også sandt samtidig, at det faktisk betyder, at de kan være med til at forstærke allerede eksisterende polariserings- og eko Så det er ikke enten eller, men et både og. Og mængden af... Data, vi har til rådighed, for helt præcis at sige, hvor meget der skal lægge i den ene kur, og meget skal skal lægge i den anden, det har vi faktisk ikke. Og grunden til, at vi ikke har det, ja, det er, fordi de sociale medier i vid udstrækning ikke er villige til at frigive de pågældende data, som kunne betyde, at vi kunne bede eller afkræfte. Og for den betragtning lave, som Benjamin Ruder også er inde på, nemlig at lave evidensbørn-politik. altså at vi som forskere kan være med til at stimulere en beslutningsdygtighed i politikerne, som i vid udstrækning er evidensborgen. Og hvis du ikke vil være politik hvad vil du vi så have
0: Jamen, øh, vi kan jo tage fat på, hvordan at øh, Googles politiske chef, øh, Christine Sørensen, i øh, onsdagens deadline i optagende stund, altså for, øh, for et par dage siden, øh, svarede på spørgsmålet om, hvor, hvor gennemsigtig Google så skal være. Prøv at forestille dig lidt ligesom øh,
2: Coca-Cola. Altså, behøver du opskriften på Coca-Cola, eller er det fint at have en varedeklaration, hvor der står, øh, hvor meget sukker er der i, hvor meget kalorier er der i, sådan noget. Altså, man kan tænke
0: åbenhed på rigtig mange måder, uden at man nødvendigvis skal have fat i øh, en, en øh, matematisk formel, der bliver opdateret flere gange om dagen. Nå Benjamin, øh, vil det så sige, at øh, Google og Facebook bare skulle lægge alt frem?
2: Nej, og jeg skrev faktisk et tweet, før Christine hun sagde det her, hvor jeg sagde, at det er næsten ligesom Coca-Cola-opskriften. Altså, man kan jo ikke tvinge, og man skal heller ikke tvinge hverken Facebook eller LinkedIn eller nogen som helst til at fremlægge hele deres hemmelige opskrift som ville gøre, at alle andre kan kopiere det, eller man ville kunne begynde at spekulere i, hvis man nu har ondt i sinde, så vil man kunne spekulere i, hvordan man kunne lave propaganda på baggrund af de algoritmer, hvis man kendte øh, formularen. Plus, det er ikke bare en formular, det er måske øh, en, en million kodestykker, som ikke giver mening for nogen som helst. Hvordan skal man præsentere det for nogen? Så i virkeligheden, jeg er mere øh, interesseret i, at Google og Facebook de begynder at svare på spørgsmål. Så jeg har jo, jeg har jo i et øh, ugens blogindlæg herop til det her, der er jeg formuleret 10 spørgsmål og algoritmerne i stedet for. For jeg er ikke forsker. Noget af det, som jeg også har saleret en lille smule over, det er, at for eksempel Michael Bank-Petersen ikke har spurgt praktikerne. Fordi hvis han kun har... Er det sådan en som dig, Martin? Ja, det er det. Ja. Hvis han kun har forskning til rådighed af sin egen, og baseret på surveys i hvor han spørger mennesker, Føler du du er i et ekokammer, så siger folk nej, det gør jeg der ikke godt. Så registrerer han dem som jamen så må folk ikke være i et ekokammer, ikke? Nu har vi set så mange eksempler på, at forskere kunne sige, jeg kan ikke finde et eku eller bevis forskningsmæssigt for, hvad et ekokammer er ud fra hvordan forskeren definerer det. Tid derfor findes de ikke. Det er simpelthen helt skævt i forhold til en praktiker. Jeg har set masser af ting og jeg pister ligeglad at man kalder det ekokammer eller hvad man kalder det. Men meningsfællesskaber, som stikker fuldstændig af, hvor folk de er tabt sutten. Og det vil sige og baseret på det, vi ved om algoritmerne. Når jeg skriver, jeg ved det jo ikke, men alle de tests, vi laver, det er jo noget, vi tjener penge på. Vi går jo og tester algoritmerne, og det giver os faktisk en magt, hvor folk kan spørge os, hvad er der i algoritmer, for jeg rigtig, rigtig gerne langt ud. Når vi tester dem, så kan vi se, hvis jeg skriver fisk og skalddyr nok gange på Facebook, så ser jeg flere fisk og skalddyr, fordi jeg bliver puttet i kategorien fisk og skalddyr. Det vil sige, jeg er faktisk, ikke, jeg er i hvert fald hedder et fisk og kammer. Fordi jeg ser oftere politikere, der skriver noget, når de står på fiskauktion i Hanstholm, eller når de spiser en hummer, end de folk, der spiser foie gras, eller står i, i en håndboldhal.
0: Så bare lige for at skære det fuldstændig ud i pap, så er det jo faktisk... Altså det, vi gør, det er jo, at vi kan ikke se årsagen til, hvad, hvor, hvor, hvorfor tingene virker, som de gør. Vi kan ikke se præcis den kode, der gør, at vi lykkes med det, som vi gør som praktikere. Vi bliver nødt til at teste for at se jamen nu har det her, øh, den her algoritme, nu at den her platform flyttet sig til at kvittere for den her slags indhold, og nu er den flyttet sig til at gøre sådan her.
2: Vi står op at eneste af der og håber på, at algoritmerne er nogenlunde de samme, som de var i går. Fordi vi for eksempel går og siger til kunder, du skal ikke trykke på deleknappen på LinkedIn, fordi der er LinkedIn skruet ned, fordi de ikke vil være sådan en russisk fabrik ligesom Facebook er. Men LinkedIn, de kan overnight, Microsoft, de kan overnight bare sige, men nu skruer vi op for den der øh, algoritme, der, der sørger for, hvor langt delinger de kommer ud. Så står jeg og siger noget forkert, når jeg har en kunde her fra 13 til 15. Og det kan man sige, hvad sker, hvad sker der ved det? Problemet er, at hele Danmark, alle der arbejder med kommunikation, de render rundt og leger alkymister for at finde guld i de der algoritmer, for at få lov til at komme ud med deres budskaber. Og der er simpelthen nogen, der er bedre end andre. Og den vigtigste øh, ting, man kan putte i smeltedilen her, når man står og lider efter guld, det er ting, der øh, rammer vores følelser, farvelse, forbløffelse, og forskrækkelse, Indignation, det er følelsesmæssige driver, som vi ved virker, og så er det selfies helt op i masken på os. Det ved vi de facto, det kommer langt ud i algoritmen. Vi ved ikke hvorfor. Men det vil sige, at vi har et land, som er fuldstændig dopet af, at de render rundt og smider farvelses, og forskrækkelses ting, især på Facebook, og knaller selfies op i hovedet på os hele tiden. Det er
0: meget interessant, hvad det gør i den demokratiske samtale. Ja, fordi det er jo lige præcis også det. Der er jo også forskel på, hvad det er, vi diskuterer her. Altså, der er jo både det, hvor vi snakker om ulovligt indhold, altså for eksempel terrorvirksomhed, hvor der bliver lagt halsukninger op osv. Det skal Facebook fjerne. Så har vi det, der vi kalder for upassende indhold, altså... John Dillermand for eksempel. Øh, og så har vi det her demokratisk undergraver, som jo er jo det, vi kigger på her i dag, som vi, vi interesserer os for. Men jeg kunne godt tænke mig at bare lige lynhurtigt og, og stille sådan et lidt banalt spørgsmål til dig, Vincent, fordi vi har jo været meget inde på det her med altså peer selvskade på Instagram, som jo også øh, ejes af meta, altså Facebook øh, og, og, og en masse andre ting, som, som man har kunnet, i hvert fald i mere eller mindre grad, dokumentere, har haft en negativ menneskelig effekt. Kan man sige, at algoritmer er onde?
1: Al algoritmer er onde? Ja. Nej, fordi algoritmer har ikke en moralsk kompas, de er heller ikke designet med moralskompasser, men til gengæld designet er også med henblik på noget bestemt, og det er det, som de så underbygger. Og man skal lige huske på, hvad forretningsmodellen for de sociale medier er. Den er altid den samme, den opmærksomhedsøkonomiske forretningsmodel, hvor brugerne til at generere noget information, som andre bruger, bruger deres opmærksomhed på. Så tag det engagement, den trafik, den trafik giver data, den data kan du høste, den høste, den, den data, som du høster, <tøk> den kan du segmentere, analysere og så sælge til annoncererne. Det er den samme forretningsmodel for dem alle sammen. Det er ikke raketvidenskab, men det virker. Men det betyder selvfølgelig så også, at man kan spekulere i, hvilken slags information, som folk er villige til at bruge deres opmærksomhed på, og så sætte den i søen. Og det er derfor, Benjamin siger, at vrede virker, angst virker, forarvelsen virker, harme virker. Og det er simpelthen, fordi de er det, man kalder for negative aktivitetsmobiliserende følelser med et fint ord. Hvis jeg skriver ud på nettet, at jeg er så glad i dag, det er der ingen, der del. Men det kan godt være glæde er en positiv følelse, men det er jo ikke noget, der animerer jer til at gøre noget andet end at sige godt for dig, Vindsvind, hvis jeg er heldig. Men hvis jeg skriver, det er simpelthen for galt med alle de indvandrere, der vælter ind over grænserne og tager vores marcipanbrød, vores vingummi og vores gulerkridt, det er noget andet. Fordi vrede i modsætning til glæde er en negativ følelse, men hvor glæde er en aktivitetsdemobiliserende følelse, den animerer ikke andre til at gøre noget, det gør vrede til gengæld. Så vrede har det med at sprede rigtig godt på sociale medier af den simple årsag, at de er gefundets for den opmærksomhedsøkonomiske modellen, som vi lige talte om før. Det samme gælder også med fake news. Det er nogle rigtig dårlige informationsprodukter, men de har til gengæld den egenskab, at de er rigtig, rigtig gode til at allokere rigtig meget opmærksomhed. Og derfor er de, så at sige, profitable informationsprodukter i en opmærksomhedsøkonomi, hvor algoritmerne ikke er gode eller dårlige, men de promoverer det, der nogle gange giver mest engagement. Punktum.
0: Er det, er, det, er det noget, som, øh, som altså, jeg ja, undskyld, jeg stiller alle de dumme spørgsmål, det er min opgave, men er det, er det så ikke også bare en god forretning at gøre det på den måde?
2: Jo, det er, der er ingenting, der er skræmpet, den her debat. Det er, nu smider jeg 10 eksempler op på ting, jeg ikke vidste om algoritmer eller sådan, nogle hypoteser. Og der var der nogen, der arbejder med algoritmer til daglig, der sagde nogle datateknologer, der, der sagde til mig, jamen, der er ikke nogen mennesker, der designer det her. Der er tusind forskellige faktorer, der gør, at du måske ser fisk og skaldøj i dit feed, og ingen ved hvorfor. Det, det gav mig the creeps, fordi hvad hvis algoritmerne ikke, og ingen aner, hvorfor det er, vi ser de ting, vi gør. Når vi så, så i virkeligheden, så er det sådan en djævelende maskine, hvor, øh, Vincent, Vincent eksempel, han snakker om indvandrere og mobiliserende følelser omkring vrede. Men hvad hvis, når jeg skriver indvandrere, så er der en algoritme, der gør, at jeg ser flere ting omkring negative ting omkring indvandrere. Så jeg hele tiden i mit feed, der bliver det blæst op med, ikke bare at jeg selv når jeg ser flere ting, fordi jeg trykker på Angry men også ord indvandrer, fordi jeg skriver indvandrer, plus negativt, så vil det den meningsfællesskaber, hvor vi alle sammen tror, at sandheden, den ligger i vores eget feed. Og det er ikke kun Facebook. Vi er ret tilbøjelige til sådan at skyde på Facebook. Det er også LinkedIn. Det er også, hvad vi ser på TikTok. Det er, hvor længe vi... vi altså, vi, de måler jo på dual time. Hvor længe vælger du ved et budskab, enten på TikTok, på LinkedIn,
0: på Facebook, og så ser du mere af det. Mm. Altså, øh, jeg tænker også, at når vi har, når vi har den øh, mulighed eller det, det spædeskridt, som bliver taget af regeringen øh, med at komme ind og sådan lirke op for, for, for de her algoritmer og forstå, hvordan det fungerer, øh, så kunne jeg godt tænke mig at høre, at altså, det, det handler jo meget om, om følelser, og man kan også høre, at der er, altså, der, der er, også, der er også noget et pres fra, fra, de her, fra de her forretninger om, at rent faktisk sådan, altså, at se tingene lidt mere deres vej, det er jo deres lobbyvirksomhed, det er fuldstændig legitimt. Øh, men, men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Vincent, altså, hvordan bør forskerens rolle egentlig være i det her?
1: Men forskerens rolle skal være forskerens rolle, som den altid er. Altså, der, kommer ikke til at være, der skal i princippet ikke være forskel mellem at, at, at forske i sociale medier, som at forske i farmaceutiske produkter, eller en petrokemisk industri, eller hvad vi nogle gange er blevet sat til, at have gjort i tidens løb. <coughs> og det betyder i sidste instans, at vi har et og kun et formål som forsker, og det er at forstå sandheden så godt, som det lader sig gøre. Og det har vi helt klare metodologiske forskrifter for. Øhm, og så har vi, at vi skal have data til rådighed for det. Og for den baggrund, så producerer vi så nogle resultater, som er så tæt på sandheden, som vi overhovedet kan give vores nuværende viden og de metoder, vi har til rådighed. Og så præsenterer vi de pågældende resultater, og så kan vi komme med for for forslag til, hvordan man eventuelt skulle implementere det. Men i sidste instans er det jo en politisk beslutning. Så det, som vi har som opgave, ja, det er jo at lave uvildig, uafhængigt, ikke biased, og forskning på robust grundlag med de metoder, som videnskaben stiller til rådighed. Og resten, ja, det er et politisk beslutning, ligesom vi har set det under corona. Vi har en masse forskere derude og fortæller, hvordan det var leds, tingene sammen, og så må man tage en beslutning på, politisk beslutning på den baggrund. Men det er altid med henblik på at sige, vi er upartiske, vi har ingen interesser, andet og mere end at finde kendtskærningerne og sandheden så langt som det kan lade sig gøre.
0: På tværs af medier. Vi har, øh, vi har dækket lidt af, af de, her, øh, de her spørgsmål omkring, jamen, hvad er det for en øh, algoritme? Hvad er det for en størrelse, vi, øh, vi, vi skal til at arbejde med, hvis vi altså lykkes med at have et samarbejde mellem forskere, politikere og tech øh, Men, øh, men jeg, kunne til, jeg kunne godt til den sidste halvdel her tænke mig at høre jeres svar på, hvad det egentlig er for en kontrol, vi kan forvente at få, hvis alt flasker sig. Øh, Facebooks politiske chef i Nord Martin Ruby, han øh, beskriver i... Øh, han beskriver udfordringerne sådan held, således her. Prøv at høre klippet her. Og, man må, og for eksempel i forhold til hvis man tager sådan, om, øh, spiseforstyrrelser, hvornår er et tyndt for tyndt? Altså, hvornår er et, et tyndt menneske for tyndt, så vi skal gå ind og fjerne billederne af det her menneske? Det er sådan nogle ting, vi er ude i. Det er både svært for, for ministeren, og det er svært for os at finde ud af, hvor skal grænserne præcis gå på det der? Vi er hele tiden ender tingene Det samme med misinformation. Vi arbejder med faktatjekker, vi sidder og ændrer på algoritmerne. Under covid for eksempel, der er vi fjernet. Jeg tror, vi fjerner omkring 20 millioner stykker indhold, der havde med, med, med skadelige information at gøre omkring covid. Og så har vi til gengæld også brugt algoritmerne til at skrue ned for 170 millioner stykker indhold. Yes. Vincent, øh, han beskriver jo nogle, øh, nogle udfordringer. Øh, på den ene side, så er der jo øh, et spørgsmål om øh, sådan, øh, selvskadeligt indhold på, på Instagram. Og er det nok det, han refererer til her? Hvornår bliver en pige for tynd til, at øh, de skal tage hende ned, altså tage et billede ned for eksempel, så det ikke påvirker andre piger til at blive for tynde. Og på den anden side, så siger de jo, at øh, jamen, vi, har jo, vi har taget en masse ned øh, af misinformation under covid-19. Hvad er det? Hvad fortæller det her svar? Hvad fortæller de her udsagn om, øh, om, øh, om øh, hvad udfordringerne bliver, hvis vi faktisk får mulighed for. Demokratisk kontrol.
1: Jamen det betyder jo i sidste instans demokratisk kontrol. Altså de problemstillinger har vi jo også i et kørende demokrati, som det sidder ud nu. Skal vi, vi har vi har forskellige paragrafer, som vedrører alt fra ytringsfrihed i den ene ende, ikke sandt, sand, til paragrafen i den anden. Og vi har en helt governance struktur installeret for at finde ud af, hvornår er det, og hvornår er det ikke, vi skal intervenere. Det har man ikke på sociale medier. Governance strukturen på meta er meget, meget smal. Uh, og der er ikke nogen checks and balances funktioner der, så det er ikke så mærkeligt, at de sidder med de problemstillinger, som de gør. Og selvfølgelig er det også sådan, og det skal man jo lige huske på, at Facebook, Meta, Google, LinkedIn, Whatsapp alle de andre, de er jo ikke nødvendigvis sat i verden for at stimulere demokratiet. Det har Mark Zuckerberg selv, se, selv sagt ved flere lejligheder. Han har sagt, at det er, så at, sige, at, stå, at stå vagt om demokratiet ligger over min lønramme. Og jeg mener samtidig også, at Facebook ikke skal være sandhedens dommer. Men man kan hurtigt komme til at blive, både og når man for eksempel intervenerer i forbindelse med et amerikansk valg, og så meget kan man synes om Donald J. Trump, men folkevalg, det var en trods alt. Og alligevel laver de interventionen, og alligevel beslutter de for, hvad der nogle gange skal være sandt og salt, eller i hvert fald for nogle fortællinger, der ryger i søen, som folk forholder sig til. Så det betyder jo i sidste instans, at hvis de skal være med til at lave det her, og det er derfor, jeg foreslår, at hvis man egentlig skal lave nogen, så skal man lave et partnerskab i år, med FN 17 verdensmål mellem forskningen og det politiske system og de sociale medier, så at ingen kommer til at sidde med det her ansvar alene, fordi hvis det er demokratisk kontrol, så implicerer det en demokratisk governance-struktur. Det er den bedste måde, vi kender det på, og den kan de sociale medier alene ikke stå for, så derfor skal de også have hjælp, samtidig med at de er dem, der administrerer infrastrukturen.
0: Men det lyder jo næsten som om, at han allerede er i gang med det, altså på den ene side i hvert fald. Altså at han på den ene side siger, jamen vi har taget ansvar under covid-19 i forhold til corona misinformation. Men så alligevel er der nogle problemer i forhold til, når det drejer sig om selvskade og piger selvværd på Instagram. Jeg synes, det er et dybt skræmmende citat, at vi har,
2: at det er Facebook, som kan skrue op og ned. De har, så, de har så stor en infrastruktur nu, så de kan skrue op og ned for, på godt og ondt for corona-covid-19-information, som, som de synes er rigtig og sandt. Jeg kan ikke lide, når Facebook leger Gud. Jeg kan slet ikke lide, hvis Facebook har mistet magten over algoritmen, så det er algoritmerne, der leger Gud i stedet for. Der er en grund til, jeg, jeg læser bare lige op her, at Lars Bøj Mathisen, en post på Facebook, fra 25. januar, der skriver han, kære alle hjertet tak til jer derude, det ser ud til, at vi kommer af med restriktioner om og se passet ris. Se passet. Det skriver han, fordi han har en uunderbygget hypotese om, når han skriver corona passet, At så vil han blive downgraded, fordi han har en negativ holdning i forhold til den måde, regeringen har taktet det på. Så derfor i et demokrati, der må der være en opposition, der er principielt har vi en regering, der sidder i det her land, der kun sidder på en tredjedel af stemmerne. Og det vil sige, at opposition, er det så dem, der tager fejl og skal downgrade i algoritmerne? Det aner vi ikke en kæft om. Og det vil sige, jamen er det Mette Frederiksen, der kan bede om at, at få, øh, få sendt nogle ting afsted, som, ja, så skal vi alle sammen vide, at, at vi, skal tage det der, vi skal tage mundbind på. Så finder vi måske ud af, at om 14 dage et mundbind ikke virker. Nu skal jeg ikke lyde som en, en vaccine fornægte. Det er jeg ikke. Men, men der er en så store problemer i det her, i forhold til alle de store killen, øh, punkter der er. Jeg kan ikke lide Facebook, de der er og og de overhovedet har algoritmerne til det. Det skal simpelthen ikke være sådan.
1: Må jeg komme med en, en kommentar i den her forbindelse her? I forbindelse med stormløbet på kongressen den 6. januar, så er det jo den 7. januar, vi har den store de-platforming-dag, hvor Trump ryger sammenfulde sociale medier. Den måde, Facebook med sig håndterede det på, det var, at de smed den op til deres Oversight Committee, som så skulle vurdere, hvordan der var Det var Held Thorning, der sidder blandt andet. Som endte med følgende, nemlig at man øh, besluttede for, at han skulle have suspenderet sin konti på Instagram og Facebook de næste to år. Og, som Nick Klag, Vice President of Public Affairs på Facebook, så skrev i svaret, som de gav til Oversight Committee, så vil, man vurdere, så vil Facebook vurdere om to år, hvorvidt den offentlige ro og orden er af en sådan beskaffenhed, at han kan få sin konto tilbage. At den offentlige ro og orden er af en sådan beskaffenhed. Normalt er det dem, som vurderer det spørgsmål. Det er først omkring politietalen, næste gang er det parlamentaret, og så er det den lovgivende, lovgivende magt. Så det vil altså sige her. At sige det på den måde fremstår jo nærmest som om, at man er dem, der beslutter, hvorvidt den offentlige ro og orden er af en sådan beskaffenhed. Men de er ikke demokratisk valgte. Det er, et, det er et privat firma, der så skal beslutte, hvornår den offentlige ro, den er som sådan Og hvis man melder
0: det ud, det billede, så ender vi jo i et korpokrati. Hvad siger det om, øh, om forskernes beskaffenhed, dem der skal så være ind og hjælpe? Nu er vi jo langt fra amerikanske tilstand her i Danmark, men alligevel. Altså, hvad er det, man skal kunne som forsker for at hjælpe politikerne med at lave det her partnerskab? Jamen
1: I første omgang, og det er det, der, det meget centrale her, det er jo, at vi skal have adgang til de data, som kan fortælle os noget om, græden af ekokammer-effekter, græden af misinformation, hvordan netværksstrukturen ser ud, hvordan algoritmiske arkitekturer, om ikke detaljer, så i hvert fald visse dele af den fungerer. Vi skal kunne lave nogle kvalificerede spørgsmål til dem, som så betyder, at vi kan få svar derpå, og så kan vi begynde at undersøge på den baggrund. Problemet for os som forskere er i vid at vi har ikke har adgang til den data, der kunne fortælle os noget om, hvordan og hvorledes, at der er, om der er en forbindelse mellem, hvad folk de siger, og hvad folk de gør. Så du kan ikke bare lave den slutning på baggrund af baggrund en bag spørgskaberundersøgelse. Det er den ene måde at gå til det på. Den anden måde at gå til det på, det er den måde, som vi gør. Det er nemlig sige altså okay, vi prøver at lave så mange skrab på Twitter og Facebook og Instagram som muligt, og så prøver vi at kategorisere kommentarer, og så begynder vi at kigge på, hvordan er hvorledes netværkstrukturen ser ud, og så gør vi det derfra. Eller også så simulerer vi data, og så prøver vi at sige, det er sådan cirka, som om det ser ud, men vi er ikke helt sikre. Eller også så laver vi sandkasse eksperimenter. Blot for at sige, det er to meget forskellige. Men vi har begge parter har brug for den data, for at kunne ratificere de resultater, som vi kommer ud med hver især.
0: Og hvad er det så, Benjamin, politikerne skal kunne forstå? Altså, de skal jo også kunne træffe nogle beslutninger så på den uh, viden, som uh, i tilfælde at vi lykkes med det her partnerskab igen, at uh, altså, der, der, kommer nogle, altså, der kommer nogle spørgsmål, altså skal kønspolitik, skal udlændepolitik, skal økonomisk politik? Hvad, hvad skal Føle
2: mest. Jamen, vi er alle for travlt. Altså det, inden forskerne, inden Vincent, Vincent, han får data til det her, inden de for, danske forskere eller internationale forskere får nået sig sammen til at få lavet noget, der er statistisk signifikant whatsoever, hvad det nu hedder i forskersprog, og, og det er validt, og der ikke kommer 13 andre forskere, der finder noget andet, baseret på noget andet, så, kan, så har algoritmerne ændret sig igen. Og det vil sige, selv regeringsmedieudspil, det var baseret på Facebook-tal fra 2016. Så vi har det kæmpe store problem lige nu, at det her, det hele tiden løber fra os. Vi kan ikke nå at lave valid forskning på det, så derfor er vi nødt til at begynde at stille nogle spørgsmål. Det blogindlæg jeg har skrevet, det er 10 spørgsmål, så politikerne forstod, hvad der var, vi ikke vidste. Jeg vil have politikerne til at se, derfor jeg det på Twitter. Så de havde i virkeligheden en meget, meget... Det som forskerne ikke gør... Vincent, han... Man kan sige meget om Vincent, men han er ikke nogen sådan nogle populær forsker. Altså, øh, i et ord, han er en populær forsker i to år men ikke en populær forsker. Det vil sige... Han baserer det på forskningsartikler. Han er ikke selv på sociale medier. Han er ikke ude i den arena, hvor det her det bliver diskuteret, hvor politikerne måske sidder og, og skal kigge på de her ting. Så derfor skrev jeg det som en, øh, som en leave behind. Et, et af fire stykker papirer, som var det et lobbymøde. Og det smed jeg ud i strømmen. Fordi vi er nødt til at begynde at stille de spørgsmål nu nu, sideløbende med, at vi begynder at lave forskning.
0: Og hvad, altså, er, det, er det så realistiske sig at, at de her tre parter, altså øh, tech politikerne og... Øh, øh, og, og forskerne, at, de, at de, de rent faktisk finder sammen og finder en løsning og finder et samarbejde, hvor at, øh, man udveksler og man træffer beslutninger?
2: Det tror jeg ikke, fordi øh, lige nu der, der ser det ud til at Facebook faktisk slipper sted med at lave forskningsprojekter og sige, at vi åbner op, men det er os, der fonder det og det er også der i virkeligheden og der er bare en, klassik, en klassisk sætning, der hedder don't bite the hand that feeds you der er ikke nogen forsker, der kommer til at fremlægge noget, hvor det er dybt kritisk over for Facebook når det selv, når de er betalt af dem og Facebook vil ikke bring det ud i offentligheden. De vil tværtimod sørge for at lave lobbyarbejde, som de selvfølgelig skal. Det er helt legitimt. Men Christine Sørens og Martin Ruby fra henholdsvis Google og Facebook, de er lobbyister, hmm. først og fremmest. De er public affairs-mennesker. De, at, at de skal sørge for at pleje deres interesser. Det er interessevaretagelse. Og hvad er Facebooks interesse? To make money. Bottom line. Og jeg... ja, det er nemlig det, der er ret centralt. Follow the
1: money. Altså hvis man gør det også i den her sammenhæng, så får du en rimelig god idé om, hvordan og hvorledes tingene, når det kommer det stykke, det hænger sammen. Senator, we run ads. Senator, vi kører reklamer. Det er vores forretningsmodel. Og indtil for ganske nylig var det amerikanske politiske system fuldstændig ignorante omkring præcis den
0: pointe. Og det var det, Mark Zuckerberg sagde i senatshøringen. Det var
1: det, som Mark Zuckerberg sagde i senatshøringen, som senere blev et meget kendt meme, ikke sandt? Ja. Og, og, og det viser sig noget om, hvordan og hvorledes det politiske system kommer til at hælde lidt bagefter. Men det man kan håbe på, hvis man nu skal være en lille smule optimist det er følgende nemlig at man, at man faktisk tænker okay måske er det værd at åbne op her. Fordi selv Facebook og Instagram har gået ud og sige wow, og YouTube, også, når man vores annoncører gider jo ikke at annoncere, hvis det er sådan at det er at vi dybest set bare er en brønd af, af slap. Men alligevel er det profitabelt at gøre det. Ikke? så vi bliver nødt til at finde en vi bliver nødt til at finde en balance derinde imellem. Og så også Kig hinanden i øjnene og sige, er vi enige om her, kære Meta, kære YouTube, kære Facebook, kære? at det vi faktisk også er med til, det I gerne vil være med til os, det er at stimulere demokratiet. Fordi i så fald, så bliver vi nødt til lige at kigge på følgende, nemlig, så skal vi lige ned og kigge i jeres forordninger. Står der nogen steder, er I faktisk også forpligtet jer til det, eller er det bare en hensigtserklæring, som man kan dispensere fra efter for godt befindende? Fordi hvis det er det, der er tilfældet, jamen så når vi ikke et, et forhandlingsgrundlag på, hvilket vi faktisk har, kan være enige om grundbetingelsen. Og kan vi ikke det, så står vi i det problem, som Benjamin nævner.
0: Godt, nu, nu har vi kørt godt rundt i at, at se på farne og se på udfordringerne, og der er, der er en, det er jo en helt jungle nærmest af, af forskellige spørgsmål og, og udfordringer. Men, men altså, det, lyder lidt, det kan måske også godt lyde lidt på lytteren, som om at vi sidder og er fuldstændig sådan, altså, dybt nærmest konspiratoriske over for, for, for de her platforme. Hvad vil du sige til det, hvis man sidder og tænker det derude? Jamen, lad mig bare lige slå fast, at, at
2: vi, vi advarer jo bare om noget, vi ikke ved noget om. Altså, principielt så det, vi sidder og råber op om her, det er jo, at vi ved ikke, hvad der er den sorte boks. Og det vil sige, at vi er simpelthen nødt til at lade være med at bare være naiv og så sige, jamen, det er da dejligt, at vi har en demokratisk samtale, som bare flyder flot, fordi det gør den også. Der sker masser af ting, og... Øh, vi arbejder også for kommuner, der har fået, øh, øh, sør, de, altså deres borgere har fået øh, fantastisk valid information omkring, hvordan de skal forholde sig en coronatid på det seneste. Super fedt at det, de har fået primært gennem Facebook. Så Facebook gør masser af gode ting, og der er masser af gode ting her. Det jeg bare siger, det er, vi ved ikke nok. Det er simpelthen for mange mennesker, der går ind på Facebook og ikke aner, hvad det er, der sker og kører galt i øjeblikket, fordi de ikke aner, hvilke øh, linjer de skal overholde og hvad
0: teknologien er. Regeringens medieudspil er måske mere symbolsk end øh, instrumentelt, men på længere sigt kan der måske sammensættes en dåseåbner til at lirke techgiganternes hemmeligheder. Det kræver til gengæld også klar konsensus mellem politikere, forskere og techgiganternes selv. Måske er udspillet nærmere et startskud på kampen om fortællingen om sociale medier. Det vil tiden vise. Benjamin og jeg, vi følger sagen tæt. Og så vil vi jo gerne sige tusind tak for, at øh, du var med, Vincent Hendricks. Øh, professor i filosofi og leder af Center for Information og Boblestudie ved Københavns Universitet. Tak fordi jeg måtte. Magtsnak på tværs af media er slut for denne gang. Håber du kunne lide det derude. Mit navn er Rasmus Samtoft. Tak for nu.